1: um 9.31 Uhr mit Claudia Dreves. Bundesinnenministerin Fäser fordert ein strikteres Vorgehen gegen häusliche Gewalt. Die SPD-Politikerin sagte der Bild am Sonntag, die Täter müssten nach dem ersten gewaltsamen Übergriff aus der Wohnung verwiesen werden. Faeser will auch das Bewusstsein in der Gesellschaft ändern. Keine Frau dürfe sich schämen, ihren Angreifer anzuzeigen. Am Dienstag stellt das Bundeskriminalamt zum ersten Mal ein Lagebild zu häuslicher Gewalt vor. Die Bild am Sonntag berichtet schon vorab, dass laut BKA die Behörden in den Bundesländern 2022 fast 158.000 Gewalttaten registriert haben. Im Vergleich zu 2021 sei das ein Anstieg von 9,4 Prozent. Rund 80 Prozent der Opfer waren demnach Frauen. Bei 60 Prozent der Täter handele es sich um den Partner der Betroffenen, bei 40 Prozent um den Ex-Partner. Polen hat damit begonnen, Truppen und Militärgerät an die Grenze zu Belarus zu verlegen. Mehr als 1000 zusätzliche Soldaten und fast 200 Militärfahrzeuge sollten dorthin gebracht werden, teilte Verteidigungsminister Boaschak mit. Polen demonstriere so seine Bereitschaft, auf Versuche zur Destabilisierung an den Grenzen zu reagieren. Litauen, Polen und Lettland hatten gegenüber der NATO ihre Besorgnis über die Entwicklungen in Belarus geäußert. Grund sind die Stationierung russischer Atomwaffen und die mögliche Unterbringung von Kämpfern der Söldnergruppe Wagner. US-Finanzministerin Yellen hat zum Abschluss ihres China-Besuchs ein positives Fazit gezogen. Vor ihrem Rückflug nach Washington sprach sie von produktiven Gesprächen in Peking. Aus Peking, Benjamin Eisel.
2: Dass ein Besuch die Herausforderungen in den Beziehungen zwischen China und den USA lösen würde, sei nicht zu erwarten gewesen, sagte die US-Finanzministerin in Peking. Dennoch zeigte sie sich zuversichtlich, dass es künftig einen regelmäßigeren und konstruktiveren Austausch geben wird. Auch von chinesischer Seite kamen vorsichtig optimistische Signale. In einem Statement der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hieß es, man habe vereinbart, die Zusammenarbeit und Koordination zu stärken.
1: Im zentralasiatischen Usbekistan hat am Vormittag die vorgezogene Präsidentenwahl begonnen. Die Wiederwahl von Staatschef Mirzi Jojew gilt als sicher. Er hatte die Abstimmung im Mai angesetzt, nachdem die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen Sowjetrepublik für eine Verfassungsänderung gestimmt hatten. Sie ermöglicht dem 65-Jährigen jetzt eine Amtszeit bis 2037. Nach Einschätzung von Bürgerrechtlern ist die Menschenrechtslage in Usbekistan unter Mirsi zwar besser als unter seinem Vorgänger Karimow, es bleibe aber noch viel zu tun. Die Umweltschutzorganisation WWF hat von Regierungen weltweit gefordert, Bergbauvorhaben in der Tiefsee vorerst nicht zu genehmigen. Erst müsse wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass mineralische Ressourcen abgebaut werden könnten, ohne die Meeresumwelt zu beschädigen, sagte ein WWF-Experte. Morgen beginnt auf Jamaika die Jahrestagung der Internationalen Meeresbodenbehörde. Sie ist zuständig für den Schutz des internationalen Meeresbodens und der Regulierung des Tiefseebergbaus. Der Inselstaat Nauru hatte vor zwei Jahren im Auftrag eines Unternehmens eine Lizenz für den Tiefseebergbau bei der Behörde beantragt. Das Wetter in Norddeutschland. Vielerorts sonnig und trocken. Ab dem Nachmittag örtlich, teils kräftige Schauer und Gewitter bei 22 Grad auf Rügen und bis 35 Grad in Celle. Und das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Podcast.
1: Jetzt. Zwischen Hamburg und
2: Haiti.
0: Wir sind in Spanien heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind auf Mallorca, um genau zu sein. Mallorca, immer noch die Urlaubsinsel der Deutschen und nicht nur der Deutschen. Mallorca, Strände, Fincas, auch der Ballermann natürlich, das sind so die Klischees, die man mit der Baleareninsel verbindet. Und dann auch Windmühlen, die das Bild von Mallorca ebenfalls prägen. Als schöne Kulisse, als Blick in die Vergangenheit, ins.